0: Sav Sansov-vieraana tänään Tuomas Holopainen, tunnettu ennen kaikkea Nightwish-yhtyeen, Kosketin soittajana ja säveltäjänä ja musiikin tekijänä. Tervetuloa. Kiitos. Minkälainen prosessi säveltäminen musiikin teko sinulle on?
1: Se on aina hyvin henkilökohtainen. Se on semmoinen... Asia, mikä kulkee mukana aina elämässä. Siitä ei pääse koskaan ero ja siitä ei halua päästä eroon. Se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus minulle, jonka me otan äärimmäisen vakavasti, mutta myös sopivan itse ironisesti. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että musiikki on minulle todella vakava asia. Se on semmoinen henkireikä, mitä ilman meidän pärjää, mutta musiikkia ei myöskään pidä ottaa niin vakavasti, ettekö sille pystyisi joka tilanteessa nauramaa. Ja kyllä, kun me katoamme esimerkiksi tuota Nightwishin touhuu, varsinkin parikymmentä vuotta sitten, mutta vaikkapa tänä päivänä, niin kyllä se hymyn pistää kasvoille. Että aika hassu juttu. Mutta se on, ei se ole myöskään mitään kainoloperu että ne viisit tehdään tälleen kliseisesti sanottuna sydänvereillä ja hyvin suurella pieteetillä. Ja... Öö, Mietitään hyvin tarkkaan, että mistä me halutaan biisejä tehdä, mitä tarinoita kertoo ja millä tavalla ne kertoo. Ja yhden levyn tekemiseen meillä menee aina se vähintään vuosi, kaksi. Eli se prosessi on hyvin pitkä ja hartaudella mietitty.
0: Mm. Mä tar- ja ehkä, tar- tar- no, anteeksi, sanoa Niin, että
1: ehkä se, tota, mm. millä tavalla me lähdemme biisiä tekemään, lähtee aina siitä aiheesta. Ja mitä nyt on muiden kollegojen... Viisintekijä- kollegoiden kanssa asiasta keskustelu, niin tämä ei aina todellakaan ole se keissi, että tämä on unikkia meille. Että en muista, että olisin koskaan tehnyt kappaletta sillä tavalla, että jammailen pianon tai syntika ääressä. Sitten tulee joku hyvä melodia tai riffi, ja sen jälkeen kään miettimään, että mikä tämä teksti voisi olla tähän. Joka ikinen kappale, mitä olen koskaan tehnyt, on lähtenyt siitä teemasta, tarinasta, minkä haluaa kertoa.
0: Onko se teema tarina helppo keksiä. Tavallaan onko se, että kun sen keksii, niin sitten se mu- muu on tavallaan niin kuin
1: Tämä maailma on niin täynnä tarinoita ja inspiroivia asioita ja ihmisiä. Ja sitten kun otetaan tämän maailman rinnalle vielä fiktiivinen maailma, niin sehän on ihan pohjat miten paljon niitä tarinoita on. Pitää vaan löytää ne asiat, jotka jollain tavalla kolahtaa itselle ja kokee, että tästä tarinasta pystyisi rakentamaan kiintoisen musiikkikappaleen.
0: Mietitkö myös sitä, että sen aiheen täytyy olla paitsi niin kiinnostava, että jaksat sen kanssa tekovaiheessa vuoden kaksi pakertaa, plus että elää sitten valmiin teoksen kanssa loppuelämäsi? Ehdottomasti, kyllä.
1: Mutta tota, taisi olla tämä englantilainen säveltäjä Gustav Holst, joka sanoi sen parhaiten. Eli tota, elää edes aloita tekemään musiikkia, eli ajatus siitä, että jos tee musiikkia, on aivan sietämätön. Aika hyvä. Ja tämän allekirjoitat? Tämän allekirjoitan täysin ja näen itteni siitä aforismista ihan täydellisesti. Eli se on, on vain pakko tehdä. Eli vaikka tota, meillä ei olisi koskaan tullut menestystä, kuka ei tietäisi meistä mitään, niin se on ihan varma, että silti tekisi niitä biisejä, koska en pysty olemaan ilman niitä.
0: Miten näet tuon ähm, aihevalinnat sitten? Onko koskaan käynyt niin, että olet ottanut jonkun aiheen, joka onkin sitten tuntunut, että tämä ei nyt kyllä kanna ja, ja tässä ei ole riittävästi inspiroivia aineksia?
1: En kyllä muista, että sellaista, siis jos on joskus tullut joku tommoinen idea, niin se on sitten hylätty ihan alkumetreillä. Jaa. Eli me en tee pöytälaatikkoon, että ei ole olemassa mitään bonustrakkeja tai mitään sellaisia julkaisemattomia nightwish Keskitytään siihen laatuun eikä määrään. Semmoinen esimerkki tulee tuosta, vähän sivuttaa tätä aihetta, on tämä soololevy, minkä tein 2014 Ropeankan. tarina. Niin siinä tuli semmoinen fiilis, että me en voi tehdä tätä Nightwissin alla, koska voisko sanoa, että se on reilua muita bändin jäseniä kohtaan, koska heillä ei varmasti ole samaista tarttumapintaa kyseiseen teemaan, mitä meulla. Mm. Eli ei varmasti heiltä olisi löytynyt motivaatiota keskittyä kyseiseen tarinaan vuodesta tai kahdeksi tehdä tämä tarina Nightwissin nimellä. Eli tällaisiakin asioita pitää miettiä. Ja takia päädyin tekemään tälle levystä soolona.
0: Ja kun se oli soololevy, niin oliko se ähm, vapauttiko se sinua säveltäjänä tai sovittajana jollain eri tavalla? Kun ei ollut tavallaan tarvinnut ajatella sitä, että tämä pitää pystyä esittämään Buenos Airesissa ja Helsingissä ja joka paikassa seuraavan kahden vuoden ajan. Ja loputtomasti Nightwishin ura ajatellen?
1: Nightwishin biisejä tehtäessä me en kyllä ajattele asioita koskaan. <laughs> me en ikinä mieti. Ja tämä on ehkä asia, mikä, millä tavalla me eroamme eroon muista pannin jäsenistä. Että treenikämpällä tulee aika usein tätä kommenttia, mutta, mutta miten sitä tehdään sitten livenä? Emme koskaan sitä Me vaan haluamme tehdä mahdollisimman ehjän kokonaisuuden siitä kappaleista, mikä meillä on. Että se kuulostaa mahdollisimman hyvältä, kun se kuunnellaan. Ja mietitään sitten niitä live-sovituksia sun muita tota, myöhemmin. Mutta tuohon kysymykseen, että millä tavalla tämä solo-albumin teko oli erilainen tästä Nightwissin Tavallaan se oli myös vapauttavaa, vapauttavampaa, mutta tavallaan ei. Eli niin kun siinä vaiheessa on kaikki langat itsellä käsissä ja tota, se luo ehkä vähän enemmän sitä painetta, että Tämä nyt on kaikki muu harteilla. Sitten kun tehdään bändilevy, niin voi kysyä jeesiä muilta. siinä vaiheessa myös ehkä joutuu sitten tekemään hieman enemmän kompromisseja. Mm. Ja. Eli puolensa ja puolensa. Ja.
0: Onko välttäminen yksinäinen prosessi sulla?
1: Ehdottomasti on, kyllä. Ja se, on, se osaa tätä... Iso kuva, mikä mulle on henkilökohtaisesti kaikkein rakkaan ja tärkein ja se, mistä mä nautin kaikkein itse. Eli se, missä tälläkin hetkellä helmikuussa on menossa. me tiedän, että mulla on nyt kesäasti aikaa, rauhaa ja sitä yksinäisyyttä tehdä sen tulevan levin valmiiksi. Mä oon ihan liekes näinä päivinä. Saan olla vaan kotona ja keskittyä siihen asiaan. Ja se on oikeastaan ainut tapa, millä me pystyn tekemään kappaleita, on se, että me saan olla yksijä rauhassa. En oo koskaan tehnyt kappaletta hotellihuoneessa tai tien päällä Et Se vaatii sen yksinäisyyden ja ajatuksen siitä, että tekee kappaleita ainoastaan itselleen. Sehän on äärimmäisen itsekäs prosessi. En koskaan ajattele muita, ketkä sen kappaleen tulee kuulemaan, että mitä he tästä ajattelevat. Tavallaan haluan yrittää tehdä... Sellaista musiikkia tähän maailmaan, jota minä itse haluaisin kuulla, mitä minä olen vielä kuullut.
0: Just. Täyttää sen tyhjön. Ja siihen voi inspiroida sitten Roope Ankka, tai milloin mikäkin fiktiivinen tai faktuaalinen tarina.
1: Mikä tahansa tarina tai ihmiskohtaaminen tai mikä tahansa, mikä on faktaa tai fiktiota, joka nostaa karvat pystyy, ja joka jollain tavalla menee tuonne iho alle. Ei lähde siltä pois, ellei tee sitä musiikkia. Ja. ja se on valtavan hieno hetki, kun sen tarinan löytää. Esimerkiksi tälle tulevalle löyhylle on tulossa yksi kappale, joka kertoo yhden sellaisen mm. ihmisen tarinan, jota ei varmaan hirveän moni tiedä tässä maailmassa. Kun lui hänen tarinansa, oli se, että tämä on aivan pakko tehdä kappaleeksi, miksi ihmiskunta ei tiedä tätä tarinaa, tämä on aivan huikea. Ja se oli just semmoinen saman tie salamaiski Biisistä tulee tällainen, tekstistä
0: tulee tällainen, ja näin poispäin. Ja nyt et varmaan vielä avaa, minkälainen henkilö on kyseessä. Vielä ei kyllä pysty, kun muut
1: bändiäsenetkään ei ole kuullut sitä, ja he kyllä ansaavat, se kuulla sitä mm. ensimmäisenä. Selvä, selvä. Ja. T- pointti tässä oli vaan se, että nämä hetket on tämän koko homman suola, kun löytyy se tarina ja se valtava fiilis, mm. ja se, että karvat nousseet pystyt vau, wow. Ja sitten tekijänä mulla on myöskin hyvin tärkeää haastaa jatkuvasti itteni. Et joka ikinen melodia, sointukulku, rytmitys, mikä siinä kappalessa on, niin haastan sen ainakin kerran, että voisiko se olla joku muu. Voisiko tämä duurisontu ollakin molli vai mikä tää sävelaji on. Ja kokeillaan tempoa, 4 bpm ylös, 4 bpm alas. Haastetaan joka ikinen kohta, joka ikinen lyriikka, sana, että voisiko se olla parempi. Ja siinä vaiheessa, kun prosessi on saavuttanut sen pisteen, että mulla on enää mitään annettavaa tälle, että nyt on kaikki niin hyvin tehty, kun me pystyn tämän itse tekemään, niin siinä vaiheessa esitellään biisi Raakille bändille ja aloitetaan prosessi alusta. Ja siinä vaiheessa bändi saattaa olla hyvinkin tyytyväinen, että etelle tarvitse tehdä juurikaan mitään. Ja sitten toinen ääripää se, että tämä nyt ei vaan kertakaikkiaan toimi, että mitä jos täällä loulumelodia menisikin näin tai mitä jos tämä riffi menisikin näin. Tai sitten tiputetaan terssillä sävellajia, koska menee liian korkealta. Tai ihan mitä tahansa. Se saattaa muuttua siinä vaiheessa todella paljon tai ei ollenkaan. Mutta minulla on itselle hirveän tärkeää, että me saan työskennellä niiden kappaleiden kanssa täydessä yksinäisyydessä niin pitkään, että me niin, niin tyytyväinen kuin voi olla.
0: Onko sulla silti mitään rimakauhua, kun viet ne esittelyyn bändillesi? Pelkäätkö heidän vastaanottoaan koskaan?
1: Pelkää on ehkä hieman vahva sana, mutta se on kyllä ainoa hetki tuossa prosessissa, kun aidosti jännittää ja lujaa. On se hetki, kun soittaa ne demot ensimmäistä kertaa muille bändin jäsenille. Koska totta kai haluaisi ihan valtavasti, että hekin sitä materiaalista motivoitus. Mm. Ja sitten meillä olisi kivaa treenikämpällä ja studiossa. Ja että hekin, heilläkin nous, nousisi karvat pysty niistä tarinoista, mitä meillä on kerrottava. Se on vähän semmoinen kauhun paikka, että kattoo niitä ilmeitä, ja jos ei missään värähän, niin no, voi ei, mitäs nyt. Mm. Siinä vaiheessa, kun levy tulee pihalle tai meillä on kuuntelutilaisuus senelle medialle, niin ne ei ole jännittänyt enää vuosikausia. Mä kolme-neljä ehkä, mutta nykyään sitä osaa katsoa vähän
0: laajemmalla perspektiivillä. Niin. Että jos just siihen huoneeseen ei ole sattunut niitä, joiden ihokarvat nousee pystyyn, niin sä luotat, että maailmassa on niitä ihmisiä. Kyllä ehdottomasti. Joo.
1: Eikä siis just, se on hyvin yksinkertaista, että se voi ajatella ketään muuta kuin ittees ja bändiä. Et jos olet itse tyytyväinen siihen lopputulokseen, niin kaikki, sanotaan näitä kaikki muu siitä eteenpäin, josta vaan plussa.
0: Miten ajattelet, näitä sillä on kuitenkin tietty imago ja tietty kehys, jonka sisällä tavallaan toimitaan, että on... Maailman odotukset Nightwissia kohtaan, niin sieltä nyt tuskin tulee akustista kanteleen soittolevyä karilla laulumailta, vaikka laulut tulevatkin, niin koetko tämän niin kuin asiana, joka helpottaa sun säveltämistä sillä, siinä mielessä, että sulla on joku formaatti, johon se tehdään, vai, vai tota, koetko sen joskus jopa rajoittavana?
1: Mä no, ehkä hieman eri mieltä tuosta. Tosta. me Koen, että Nightwisilla ei ole olemassa minkäänlaista formaattia. Että me kyllä pystytään tehdä ihan mitä vaan. Et kuitenkin tota se musiikin ja eri genrien spektri, millä me ollaan liikuttu näiden 23 vuoden aikana, on kyllä varsin laaja. Et kyllähän ne meidän levyt löytyy levykaupasta siltä Heavun mutta mutta mm. Ollaan tehty yksi jatsibiisi ja siellä on orkestraalisia teoksia ja yksi gospelbiisi ja paljon akustista kamaa folkkia Eli me tota, ikinä kokenut, että me millä tavalla generi riippuvaisia. Että voi tehdä ihan mitä haluaa. Ja jossain vaiheessa olen antanut mainitakin, että koska näitä myös alkoi akustisena projektina, niin siinä vaiheessa kun me tiedetään, että taival päättyy, niin ehkä se viimeinenkin levy on sitten täysin akustinen kanteellinen <laughs> Okei.
0: Okay. Mutta miten sun sävellys prosessit ovat vuosien mittaan muuttuneet. Jos ajatellaan ihan ensimmäisiä a- aikoja, niin...
1: Ei oikeastaan millä tavalla, että se filosofia, se tapa, millä me lähestyn kappaleita on ollut ihan sama vuodesta 1996 lähtien. Eli ensin tarina, haetaan se tunne, joka halutaan välittää sen kappaleen kautta ja sitten käydään miettimään, että millä tavalla tämä tarina voitaisiin tuoda päivänvalon kaikkein parhaalla tavalla. Onko tämä heavy-biisi, onko tämä folkkibiisi, biisi ei kun tämä on ballaadi, tämä on ehdottomasti balladi, mutta onko tämä akustisen kitaran vetämä vai onko tämä pianon vetämä. Ja sitä kautta lähdetään sitten miettimään, että millä tavalla tämä saisi arvoisensa musiikin tämä, tämä tuota teema. Ja siinä vaiheessa, kun musiikki on tehty, laulumelodeja on valmiit, niin sen jälkeen me kirjoitetaan lopulliset lyrikat. Ja kaikinen biisi, mitä on tehnyt, on mennyt tällä samalla saplualla. Ainakin tähän asti. Okay. Eli sulla on hyvin selkeä se prosessi. Kyllä on ollut, joo. Ja. Ja. Meidän, niin kun, me koen itse sen hyvin outona ajatuksena, että tota, me tekisin liukuihinnalta hinnalta biisin, jos joku melodia, ja sitten lähetän sen sanottajalle, joka tekee siihen tekstiin. Mm. Sitten se jotenkin Lyriikat ja musiikki kulkee niin käsi kädessä tai niiden pitäisi kulkea niin käsikädessä. Tota, en pysty henkilökohtaisesti kuvittelemaan, että koska tekisin biisiä tuolla tavalla. Mikä ei tietysti tarkoita, etteikö sekin tyylitoimijat toimisi. Mm. Maailma on täynnä hienoja biisiä, jotka on tehty tuolla tavalla. Niin. vaan itse koen sen hyvin vieraaksi. Joppia.
0: Onko se juhlahetki, se säveltäminen? Tai biisin teko? Hyvin suureksi osaksi on.
1: Me on on nyt tota, ollut vajaa kaksi päivää täällä Helsingissä ja hirveä palo on päästä kahden tunnin päästä junaan, että pääsee taas koskettimien ääreen. se flowhun pääsee, niin tota, siitä on hirveän vaikea päästä irti. Ei halua irti, vaan haluaa olla siinä maailmassa koko ajan, 24 Toki tulee myös turhautumisen hetkiä. Kyllä me muistan muista Mance-levyä tehdessä 2003, niin tota, hajotin yhden kosketin kuin isin. Siihen yksi siihen nyrkillä niin kovaa kuin lähti. <lain> 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 Jos on kysytty, että onko mikään muuttunut vuosien varrella, niin tuollaisia
0: tantrumeita ei kyllä onneksi enää tule. <lain> muistatko hetken, mistä, mikä tähän kiihdytti?
1: No se oli ehkä pahin tämmöinen Riders-block, mitä on koskaan ollut. Pari, pari kuukautta oli yrittänyt tehdä biisejä, ja, ja mitä ei syntynyt? Kaikki kuulosti ihan paskalle. Eli syntyi jotain, mutta se ei ylittänyt surrimaa. Just näin, kyllä. Mikä ei kuulostanut omaan korviin hyvälle, karvat ei noussut pystyyn. Mm. Tota, muistan sen turhautumisen fiiliksi, että miksi ei tule mitään, onko tämä tässä, kun kauhea pala oli kuitenkin tehdä. Mm. Mutta ei oikein löytynyt tarinoita ja ei oikein melodiat sonnot osunut kohilleen. Ja se millä tavalla tämä sitten aukas oli, että päätin tehdä viisin Riders-blogista. Se oli semmoinen okay. oivallus. Tämä on niin vahva tunne, mikä mulla on tällä hetkellä päässä. Ärsyttää, turhauttaa, suorastaan vihastuttaa. Minun on millä tavalla väkivaltainen ihminen ja me hajotin yhden kosketin just. Hmm. Käyttämällä fyysistä voimaa. Tämä ei ole minun ollenkaan. Nyt pitää tehdä jotain. No tästä tunteesta biisi. Ja tota, sen kappaleen nimeksi tuli Dead Gardens ja se löytyy tältä once levyltä
0: yeah. Ja sitten aukesi kaikki tulvaportot. Se levyhän nosti teidät monin tavoin uudelle tasolle suosion puolesta ja muuten toi läpimurtoja Euroopassa ja maailmalla. Ö, koetko, että, koet, ö, koetko, että nousit tekijänä uudelle tasolle tällä levyllä? Vai oliko se vain sitten työpalkinto, että yleisö sattui löytämään juuri sen, biisin, sen levyn ja Nemo-biisin ja muuta?
1: No en kyllä kokenut, että olisin noussut. kyllä se. Ainahan se tuntuu artistille ja bändille ja biisintekijälle, että tämä edellisen levy on se paras. Yeah. ainakin hyvin usein se tuntuu sille. Mutta en niin kuin kokenut, että mä olisin biisintekijänä niin valtavasti kehittynyt edellisestä levystä siihen onceiin. Siinä vaan sattui monet palikat kohilleen. Oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Saatiin ensimmäinen niin sanottu semi-hitti siitä nemosta. Ja jotenkin palaset vaan ja noustiin toiselle levelille.
0: Nyt olisi kiusaus väittää, että semihitti on melkein vähättelyä, että kyllähän se oli iso, iso biisi siinä vuonna. No sinä vuonna joo,
1: kyllä. Mm. Varmaan meidän tunnetun biisi edelleen.
0: Niin, Jaa. Mm. Jaa. No miten tämmöinen, kun ä, on vaihdelleet solistit, niin kuinka paljon se määrää sun kirjoittamista, kun sä tiedät, että Kuka ne tulee laulamaan ja minkälainen ääniala hänellä mahdollisesti on. Tai äänen väri, ne ainakin vaihtelevat kuitenkin eri solisteilla. Tuossa 2060
1: tehtiin tätä levyä nimeltä Dark Passion Play, niin sehän oli hauska prosessi siinä mielessä, että meillä oli kaikki biisit sävelletty, sanotettu, ne oli jopa nauhoitettu ja orkestaria vaille valmiiksi tehty Ja meillä oli ollut hajuka, kuka ne tulee laulamaan. (laughs) Okei. Eli tota... Meidän on löytyä sopivaa solistia ja päätettiin katsoa kaikki kortit. Niin se meni aika hilkulle, mutta se oli jotenkin jännä prosessi, koska ne biisit oli vain tehty, laulumilla oli rakennettu. Sitten me vaan yritettiin etsiä niille sopivaa ääntä ja sitten päädyttiin loppujen lopuksi anetteen. Kyllä, muuten aina kun me biisejä teen, niin mietin tätä meidän bändiä, kuka sen tulee soittamaan, minkälainen heidän soittotyylinsä on ö, lauluskaala äänenvärit kaikki. Kyllä mä kuulen sen biisin hyvin kokonaisvaltaisesti päässäni jo siinä biisinkirjoitusvaiheessa.
0: Lukuun ottamatta tätä yhtä levyä. Onko tota, nykyisin sellainen luottamus, että, että jos tulee writer's block jonkinlainen, niin, niin se menee ohi tai et, 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 että tavallaan kun sanoit, että näitä aiheita lauluihin on maailma täynnä, niin luotatko siihen, että pystyt, pystyt niin kuin jonkin ajan kuluttua niin kuin joka tapauksessa tuottaa semmoista materiaalia, joka sua itseasiassa tyydyt? Hyvin vahvasti luotan, joo. Kyllä. Se on varmasti säveltäjälle, tekijälle levollinen olotila.
1: On, kyllä. Toivoo vaan, että tuottaa bändi nykyisessä kokoonpanossaan ja nykyisessä hengessään säilys mahdollisimman pitkään. No, tuota, bändin jäsenten vaihdokset on sellaisia energiavampyreita, että siihen mm. ei halua enää koskaan lähteä mukaan. Että sitten mieluummin keksi jotain muuta. Niin. Jos sellaisen paikan eteen taas tullut.
0: Joo. joo. joo niin teillä on tietysti nämä laulussulistit vaihtuneet, mutta nyt Floor tuntuu sellaiselta, että hänen kanssa tehdään. Hänen kanssa tehdään loppuun. Olen monta kertaa sanonut, että hän on
1: Näet kuitenkin sen viimeinen laule. Ja se on ihan ihan varmaa kyllä.
0: Mä tarttusin siihen, mitä sanoit ihan aluksi, että että teet vakavissasi, mutta sinua myös naurattaa. Mikä sinua naurattaa tässä? Mistä mistä se itse eronia kumpuaa ja mihin se kohdistuu tässä?
1: Katsoi sitä isoa kuvaa, kun siellä on kuusi tyyppiä lavalla ja pitkät hiukset heiluu tuommoisen fantasiahevin tahti, jossa lauletaan saunatontuista ja lumiukon kanssa lentämisestä. Ja ja sitten välillä vähän vakavimmista aiheista, mutta osa on tuollaista fantasia niin kyllä sille pitää nauraa. Mutta tämä ei ole myöskään huumoripänti, että kyllä ne biisit on silloin aikoinaan tehty hyvinkin vakavasti. Ja niitä lyriikoita on rustattu kuukausi tolkulla, että saadaan just se oikein fiilis, että millä tavalla sen tota, lumiukon kanssa lähetään lentoja. Kaikella on tarkoituksessa, mutta ei se ole sillä tavalla, että ei tälle saa nauraa. Hyvänä aikana on mun sydäverillä tehty ja et naura. Totta kai niille saa nauraa. Sitä me tarkoitan tällä itseironialla.
0: Vaikuttaako sun kirjoittamiseen ja Nightwissin tuotanto on ylipäänsä se, että minkälaista palautetta sä saat kuulijoilta. Ei
1: vaikuta kyllä millään tavalla. Ja tota, ihan tarkoituksella pyrin olemaan mahdollisimman kaukana esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. En omista Facebookia, Insta-tilia, Twitteria ja mitään tällaisia. Enkä me koskaan käy missä keskustelupalstolla lukemassa. Koska on senkin tehnyt ja huomasin, miten vahvasti se pahimmillaan vaikuttaa. Niin sitten tajusin tuossa muutama bussit, että parempi olla menemättä ollenkaan. Että
0: ei pahoita mieltä. <tos> sun, sun maailma on, on, on tota, joko, joko maailmassa tai sitten siellä fantasiamaailmassa. Reaalimaailmassa tai fantasia-maailmassa, Ei sosiaalisen median maailmassa. Ei, se on hirveän pelottava paikka.
1: Et sen verran tota, No jälleen kerran, tulevalla levyllä on tiettyjä teemoja, mitkä sivuttaa tätä somemaailmaa. Niin tuota, sen johdosta päädyin tekemään hieman tällaista empiiristä tutkimusta ja sukeltaa siihen maailmaan. Ihan vaan, että sen ällytysfiiliksen, minkä sieltä saimetty imettyä itsensä, jotta pystyi sitten niitä viisejä tekemään. Niin kyllä, se on, kyllä se on hurja maailma. Mutta kiehtova myöskin ihan tälleen niin ihmisluotten kannalta. Ja, ja pistää vaan miettimään, mitä, mitä tässä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Ja onko sulle tuttu tämmöinen televisiosarja kuin Black Mirror?
0: Joo, tiedän sen. En ole katsonut,
1: mutta tiedän. Joo. Sari, kyllä, joo. Sehän tota, käsittelee näitä aiheita varsin nerokkaalla tavalla.
0: Se on inspiroinut inspiroinut suuresti tämän tulevan levyn teemoja myöskin. Joo. Eli voiko tulkita, että vaikka fantasia maailmasta tunnetusti Nightwish ammentaa, niin tällä kertaa tässä on myös ihan ajankohtaista yleismaailmallista tai yhteiskunnallista kommentointia.
1: No ehkä vähän enemmän kuin aikaisemmin. Ja se siirtymähän me tehtiin jo edellisellä levyllä. Joo. Mikä oli... Ehkä vähiten henkilökohtainen levy, mitä me ollaan koskaan tehty. Hyvin tärkeistä asioista ja meitä kaikkia kiinnostavista asioista, mutta ne ei ollut niinkään oman päiväkirjan sivujen tulkintaa kuin ne aikaisemmat levyt. Ja tämä sama trendi tuntuu kyllä jatkuvan tulla tulevalla levyllä.
0: Ja sitten sä tavallaan henkilökohtaisesta sun kauttahan ne syntyy, että sinne tulee se henkilökohtaisuus väkisinkin. Kyllä se väkisin tulee, joo. Kyllä. Mutta
1: nämä teemat on ehkä sellaisia, että muutkin bändin jäsenet pystyvät niihin motivoitumaan vähän eri tavalla kuin ne 15 vuoden takaiset henkilökohtaiset rakkausongelmat. <lains> Tiedätkö mitä tarkoitan? <lains> Sillä Nämä teemat on vähän yleismaailmallisempia. Joo. Tärkeitä henkilökohtaisesti kyllä, mutta semmoisia, että muutkin pystyvät niihin vähän paremmin samaistumaan tai helpommin Että Kun kysyt tuossa, että onko se millä tavalla muuttunut tämä biisin kirjoitusprosessi vuosien varrella ja sanoi, että ei juurikaan. Niin ehkä tämä nyt on semmoinen, mikä on vähän muuttunut, että tota, ää, haluaa tuolla tiettyjä asioita ihmisten tietoisuuteen. Voisiko sanoa, että haluaa ehkä vaikuttaa kuuliaan enemmän, kuin on huomannut, että pystyy vaikuttaa. Et jos ne ekat kolme levy oli pelkkaa fantasiajakuankka ja omaa päiväkirjaa, omia rakkaushuolia, niin ehkä nykyään on silleen, että se ole oikeasti nähnyt Black Mirroria, että nyt me haluamme levittää tätä sanomaa koko maailmalle musiikin kautta. Joo. Tai Dawkinsia, tai
0: Darwinia tai mitä tahansa. Että ehkä muutos on tässä viime vuosina tapahtunut. Ja sitten rakkauselämässä menee niin hyvin, että siellä <laughs> ei, ei voi tuskalaulua ammentaa. Että. Niin, mutta se, että menee hyvin, niin sitäkin voi ammentaa.
1: ei ja sen tarvitsee aina olla tuskan kautta. Tärkeintä, että on vahva tunne. Että joskus sen biisin kirjoituskauden keskellä saattaa tulla sellaisia päiviä, että on nukkunut vähän huonosti tai oikeastaan niin kuin pää on vain tyhjä. Hyvin haalea meininki. Ja silloin mm. ei kannata kyllä mennä säveltään. Mut silloin kun ottaa päähän tai on tapahtunut jotain surullista tai on... Tosi hyvät fiilikset, on energinen energin olo, sitten tulee kyllä. Joo. Mutta emme itse lähtisi allekirjoittaa tuota, että suurimmasta tuskasta syntyy
0: parhaat biisit, vaan suurista tunteista. Joo. Karjala mainittiin jo aikaisemmin. Koetko sä, että Karjalan lauluperinne, suomalainen musiikkiperinte kuuluu sävellyksissäsi? Ihan varmasti
1: kuuluu ja se on enemmänkin alintajuntainen asia, kun on elänyt Suomessa, Itä-Suomessa keskellä mettää koko elämänsä niin kyllähän se muokkaa luonnetta tietynlaiseksi. Kyllä meidän musa olisi ihan erilaista jos mä olisin elänyt koko elämäni Itä-Helsingin Lähiössä. Totta kai. Mm. Mutta se ei ole se sellaista, että me tietoisesti haen jotain suomalaisia tai slaavilaisia sävyjä niin, että ne tulee ihan luonnosta.
0: Jaa. Onko Oletko saanut sellaista palautetta ulkomailta, että, että se kuulostaa jollain tavalla eksoottiselta tai joltain muulta kuin esimerkiksi anglo-amerikkalaisten bändien jutut juuri sen takia, että... Kyllä sitä on. hyvin usein kuulee, että... Tota, suomalaisilla,
1: mennä se sanoa heavy mutta ihan siis kaikilla lähtien iskelmästä värttinään, niin siellä ne tietyt melodian kulut, sointukulut, se kaiken yläpuolella leijuva melankolia niin tota, on hyvin tunnistettava. Yeah. tätä kuulee kyllä. Että onhan se etelä-amerikkalainen havymetalli esimerkiksi ihan erilaista.
0: Joo. Yeah. Mikä, jos ihan urasi ja musiikkitottumustesi alkuun mennään, niin mikä, mikä sinut alun perin sai musiikista innostumaan? Muistatko sen hetken, kun koit, että tie aukesi edessä tavallaan musiikin luokse? No ihan askel oli kuusi vuotia aina, kun äiti
1: laittoi pianotunneille, klarinettitunneille. Mä tykkäsin kauheasti opiskella pianosoittaa ja klarintisoittaa, mutta men en koskaan kuunnellut musiikki. Vaan se, mitä tuota, musiikkitiedon tunneilla, kun käytiin, niin opiskeltiin näitä klassi, klassisen musiikin niin silloin, kun kuuntelin. Mutta eh, muistan, että en esimerkiksi omistanut levysoitin tai kasettisoitin, ennen kuin olin, olisin ollut 15-vuotias. Et, et tuntenut tarvitsevasi? Eh, mä tykkäsin hiljaisuudesta ja lukemisesta ja ulkona soittamisesta? Niin. niin. en kuunnellut musiikkia Ennen kuin sitten 92 Olin Metallica ja Guns Roses ja konsertissa Kansas Cityssä niin sehän mullisti maailman. <laughs> Yhdessä yössä niin sanotusti. Ja tuota, Metallica muutti paljon. Esitteli tämän raskamman musiikin maailman ja siitä se sitten lähti. Se oli ehkä se suurin suunnan
0: suunnannäyttäjä, mitä mulla on koskaan tapahtunut. Ja näistä Kosketin, soitin, klarinetti opinnoista oli varmasti sitten hyötyä, kun rupesin hahmottamaan musiikin tekemistä itse. Ehdottomasti, että on
1: tuota, perusteoria hallussa ja perusteet, mutta kuitenkaan niin pitkälle mennyt, että olisin päätynyt tekemään musiikkia muusikoille. Niin. Et koen, että minulla on ihan hyvä balanssi siinä mielessä, että perusteet on hallussa, mutta niin jatkuvasti löytää musiikin hienouksia itse vieläkin tässä sävellysprosessissa, mikä tämmöinen sointu on, vitsi kun että ei hajuakaan mikä tämä sointu
0: on, mutta kulostaa Joo. eli se on myös löytämistä itselle ja. Oliko äh, sitten jos ajatellaan Nightwissin perustamista niin äh, mikä tietysti sinun äh, tai sävellystesi ja teostesi maailma, maailmassa on olennis, olennaista että suurimman osa niistä tulkitsee nainen Tarja Turunen, Anette Olsson tai Floriansen niin onko, onko sinusta, nyt kun katsot sitä maailmaa 90-luvulle, muistelet sitä nuoruutta, kun bändiä perustettiin, niin haitko nimenomaan naislaulajaa vai johtuko se siitä, että oli tarjonta kohtuullisen vähäistä silloin bändiin? Siihen Tarkoitan... on ihan yksi konkreettinen
1: mm. syy ja se, että Silloin 90-luvun puolivälissä ne kaikkein kovimmat bandit itselle oli Third and the Mortal, The Gathering Theater of Tragedy. Eli tämmöistä atmosfääristä metalia, missä oli naislaulu. Nice koska ne oli
0: itselle niin iso juttu,
1: niin halusin vähän apinoida niitä. Että tehdään jotain samankaltaista
0: ja ehdottomasti naislaulu. Nice ja sitten Tarja sattui olemaan vielä oopperalaulaja, niin siinä tuli vielä tällainen. Niin kuin
1: Joo, siis siinä vaiheessahan me vaan halusin, että nämä biisit tulkitsee nainen, naisen ääni ja sitten Tarja oli vanha koulukaveri tunnettiin silleen, tai oltiin niin puolituttu ja pyydettiin hänet mukaan, mutta se opera sävy siinä laulussahan tuli enemmän tai vähemmän yllätyksenä meille muille. Just. Eli se, että Nightwistista tuli, voisiko nyt kutsua sitten opera-heviksi silloin aikoinaan mm. Niin oli itse asiassa sattuma. Mutta jotenkin se vaan istuja ja huomattiin, että tämähän on konsepti, jalostetaan tätä.
0: Niin, ja sitä on nyt mm. sitten jalostettu. Kyllä. Joo. Ja siinä vaiheessa et ajatellut, vai ajattelitko, että jonain päivänä olet itse lähes samoilla estradeilla kuin metallika? Että?
1: En todellakaan, ei siis... Mulla oli opiskelupaikka Kuopiossa ja me halusimme tulla tiedemieheksi. Ja musiikki oli semmoinen mukava harrastus, mitä tehtiin vasurilla silloin, kun oli aikaa. Mutta sitten, kun siihen pääsi sisään siihen biisin kirjoittamiseen ja tuota, bänditouhuun, huomas, että tämä on se juttu, mitä haluat tehdä. Tai ei, ei ainoastaan halua tehdä, vaan men en pysty ole tekemättä tätä. Et niin kuin piisien kirjoittaminen, niiden lyrikköjen kirjoittaminen, tarinoiden hakeminen ja itsensä kanavoiminen niiden kautta, niin se vaan tuntuu, että tätä pitää tehdä jatkossakin. Ja sitten nuoruuden innossa jättäydyin pois sieltä Kuopion yliopistosta ja päätin, että jos nyt pari-kolme vuotta katsoi tätä sitä täysillä. Ja sen jälkeen ehkä palaa niihin opintoihin. Mutta sitten se vei mukanaan ja
0: vielä en ole palanut. Vielä en ole palannut jo. pahasti näyttää siltä, en palaakaan. Mutta koetko itsesi jonkunlaiseksi tiedemieheksi? Sulla on Back to the Future-paita päällä, niin <laughs> ootko sä tavallaan semmoinen, äh, silloin kun sä siellä hirsitalossasi sävelät uutta Nightwish-albumia, niin koet sä, että sä oot tavallaan semmoinen tiedemies? No en. No <laughs> ihan vaan tuota biisin kirjoittaja,
1: jota kiinnostaa kovasti luonnontieteet. Ja. ja tykkään lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta hyvinkin paljon. Ja niistä on tullut ammennettua myös noin biiseihin, mutta en mynyt mikään tiedemies ole. 18-vuotiaana kovasti halusin kyllä olla.
0: Kuinka paljon sulta kysytään kappaleita muun käyttöön kuin Dightwissiin? Jonkun verran ei hirveästi. Tuota,
1: viimeksi tuli, <laughs> ettei sitä pitkäkään aika, tuolta keskisestä Euroopasta kysely, että onko sulla viime levyltä jotain jämäbiisiä, jota me voitaisiin käyttää. Ja tuota, me vastasin siihen hyvin kohtelijasti, että ei ole, ja vaikka olisi, niin siihen olisi syysä, miksi ne on jämäbiisiä, että miksi se tollasta kyselette. Mm. Mutta ei. Jonkin verran... Tuota, Tämä lastensairaalan tunnuspyysi, mikä tehtiin muutama vuosi sitten nimeltään Lohtu, ja. Oli, oli tosi hieno projekti. Onko nyt ainoa, mikä tulee mieleen? Rautaisen Timoille tein yhden kappaleen sarvivuorillevylle. Niitä on nyt muutama ja jonkin verran tulee kyselyjä, mutta
0: ja ne parhaat paukut haluaa säilyttää ku-
1: kuitenkin näille omille
0: jutuille. Ja. Entä elokuvamusiikki, kun sä kuitenkin, Nightwishan teki elokuvan edelliseen, ei, ei uusimpaan, vaan edelliseen levyynsä liittyen. Mutta kiinnostaako se maailma muuten niin kuin säveltäjänä? Tiedän, että hän, esimerkiksi Hans Zimmer on suuri esikuvasi ollut. On ja on edelleenkin. Ja se, että hän mainitsi
1: mutta Helsingin Sanomien haastattelussa, oli ehkä niin <laughs> Todella otettu, joo. Siis kyllä se on semmoinen maailma, Joho, olisi kiva mennä jossain vaiheessa. Elokuvan musiikki on kaikista genreistä tällä hetkellä se, mikä on eniten lähellä sydäntä. Se, mitä me kuuntelee hirveän vähän musiikkia vieläkin. Mutta kun kuuntelen, niin se on joku leffamusiikkia tai sitten heviä. Ja jos katsoo esimerkiksi jotain hienosti tehtyjä luontodokkareita, Planet Earthia tai tällaisia, se musaisella taustalla on ihan huikea. Mm. Jos joskus pääsis tekemään sellaista, niin... Siinä olisi kyllä yksi unelma. Kyllä. Ja. Tai sitten jonkin fiktiivisen leffan. Joku, joka jollain tavalla inspiroi, niin olisi kiva. Mutta ei nyt tässä lähiaikoina, koska tämä Nightwishin seuraava levy on ainakin seuraavat kaksi-kolme vuotta. Ja. Melkein toivoo, että ei tulisi mitään hokuttelevaa tarjosta, että kävisi harmittaa sitten. Koska mm. tällä hetkellä Nightwish vie kuitenkin voita
0: kaikesta. Kiitos. Lopuksi kysyn, mitä teosto merkitsee sinulle?
1: No viimeiset 23 vuotta olen pitänyt mun puolia. Se on semmoinen turvapaikka. Ei, Ei ole mitään negatiivista sanottavaa heistä. Aina on toiminut tosi hyvin. Kiitos. Kiitos.